0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
1: Le agradezco muchísimo al diputado del Partido del Trabajo, José Juan Espinosa, que esta tarde podamos platicar. José Juan, mucho se habla de ti, de lo que estás haciendo, eh, de que, bueno, interpusiste legalmente un amparo ante un citatorio, pero quisiéramos saber tu, tu versión, lo que tú opinas en todo esto que está pasando en Puebla. Muy buenas tardes y muchas gracias.
0: Bueno, primero, un gusto saludarte, Fer, a ti y a tu auditorio.
1: Gracias. Y bueno, pues quiero bueno.
0: decirte que seguimos trabajando como lo hemos hecho desde hace muchos años, pero lamentablemente, como desde hace muchos años, hoy de nueva cuenta hay quienes creen que no puede haber diputados o diputadas capaces de hablar con la verdad, de votar a conciencia y de simplemente cumplir con nuestra función como legisladores. Lo que yo he venido haciendo desde el Congreso del Estado es lo mismo que he hecho en las tres ocasiones que he podido representar a los poblanos en ese poder que está muy distante de ser un poder autónomo, un poder independiente, un poder capaz de tomar decisiones que realmente le convienen a los poblanos. Y bueno, esta es la segunda vez que yo promuevo un amparo porque la primera vez fue en aquellos tiempos que gobernaba Acción Nacional donde se hizo también el intento para eh, arrebatarme un cargo público. Por esa razón, hoy eh, yo acudo ante la justicia federal, porque precisamente ha habido muchos señalamientos infundados por parte del Auditor Superior del Estado. En Pueblo hoy vemos una, eh, una persecución contra diferentes actores políticos, por lo que no solamente desde mi perspectiva, Fer, sino la mayoría de los poblanos, eh... Hoy es muy claro que en Puebla se siguen teniendo perseguidos políticos y por esa razón estoy acudiendo a la Justicia Federal para que me garantice mi derecho a acceder a las carpetas de investigación que supuestamente ha presentado el Auditor Superior del Estado y que la Fiscalía debe atender, porque lamentablemente cuando pedí incencia para personarme, para ponerme a disposición del fiscal, y quise entregar de manera formal e institucional la información que demuestra el buen gobierno que tuve en San Pedro Cholula no cerraron las puertas, por esa razón decidí acudir ante la justicia federal, por segunda ocasión repito, porque también en el gobierno de Acción Nacional en algún momento quisieron callarme como legislador esa es la verdadera razón del por qué eh, hoy eh, por segunda ocasión Fernando acudo al Poder Judicial Federal, porque en Puebla no hay garantías ni de que tengamos una fiscalía autónoma, autónoma ni mucho menos tengamos un Poder Judicial que garantice derechos constitucionales como debe de ser tener acceso a la justicia. Ese es el motivo del amparo que promoví, Fernando.
1: Oye, te, te, te comento este asunto porque hasta donde yo entiendo tus cuentas públicas ya habían pasado como presidente municipal de, de San Pedro Cholula. Eh, ¿Falta algo, mira, algo? ¿De dónde se agarran para, mira, para Fernando, hacer acusaciones?
0: La auditoría... La Auditoría Superior de la Federación auditó todos los eh, periodos de mi gobierno y las observaciones fueron cero. Y es muy grave que el auditor se haya prestado a presentar denuncias que están incluso fuera del calendario de fiscalización, pero además con una serie de mentiras. Yo ya eh, hice llegar al señor fiscal aunque sea de manera eh, informal, porque no me dieron acceso a la carpeta, eh, hice llegar peritajes contables y administrativos que demuestran que la información que supuestamente entregó el auditor es totalmente falsa. En mi gobierno no hubo ni obras fantasmas ni mucho menos acciones que no se hayan traducido en una realidad en beneficio de los habitantes de San Pedro Cholula. Choluna. Incluso se atrevió el auditor a meter facturas ajenas a mi gobierno. Metieron facturas del actual presidente municipal, de Luis Alberto Arrea Galila, y metieron facturas de la expresidenta municipal, Dolores Parra Jiménez. O sea, es tan absurda la denuncia que presenta el auditor, que incluso mete facturas que son eh, ajenas al periodo, o a los años, o a los meses, en los cuales yo fui presidente municipal. Ese es el nivel de obsesión que se tiene en Puebla porque callar un diputado que lo único que ha hecho es oponerse al placazo, oponerse al aumento de impuestos, oponerse a una serie de decisiones que han lastimado la dignidad de los poblanos como fue, por ejemplo, el eh, aumentar de nueva cuenta el impuesto sobre la nómina. Me opuse al incremento de las tarifas de transporte público y por el simple hecho de hacer mi trabajo como diputado. Hoy se me persigue en Puebla. Y lo más grave, Fer, es que hay medios de comunicación, la principalmente en radio y televisión abierta, que no me han garantizado mi derecho de réplica y que han usado estos medios masivos de comunicación para dañar mi imagen, para dañarme, para quererme callar como diputado, para quererme cerrar el paso para que yo no pueda volver a ser política en Puebla. Y por esa razón acudo a la justicia federal y voy a acudir, Fernando, a organismos internacionales en materia de derechos humanos porque hoy en Puebla se está viviendo una clara persecución, y no soy el único puedo ser el caso más mediatizado, porque así le interesa a ellos, pero hay muchos poblanos que durante años han trabajado en beneficio de Puebla que los están persiguiendo diputados federales en funciones estamos hablando de presidentes municipales, como el caso de Tehuacán que al día, el día de hoy no ha tenido una sentencia firme y que, sobre texto de la prisión preventiva oficiosa, en Tehuacán generaron ingobernabilidad con el objetivo de hacerse en el control del gobierno municipal. Y con eso también lo denuncié. Desde el Congreso del Estado, e incluso anticipé que la Suprema Corte no iba a permitir que el Congreso de Puebla desapareciera, el ayuntamiento de Tehuacán, por esa razón hoy me persigue. Como hoy, por ejemplo, es inconcebible, inconcebible, que el responsable de la violación de derechos humanos a migrantes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el responsable de lo que fue el primer uso excesivo de la fuerza pública en Chignahuapa, en Puebla, hoy lo haya nombrado subsecretario de Gobernación en un gobierno que se dice la 4T en el estado de Puebla. Me refiero al nombramiento de Ardelio Vargas Fusado. Lo único que yo hago es decir lo que pienso y lo que piensan los poblanos, y más los que militamos en la izquierda. Y ese es el verdadero motivo del por qué me quieren encerrar, o, o sea, me quieren enterrar. Porque eh, he recibido amenazas, desde hace varios meses he recibido amenazas que han puesto en riesgo no solamente mi libertad, sino mi vida y la seguridad de mi familia, Fernando.
1: Bueno, eso es, eso es muy no delicado. Eso es muy, muy, muy delicado lo que acabas de decir. Yo, yo concluiría esta entrevista con un tema que me parece importante. Tú tienes la conciencia tranquila y estás seguro que en las instancias judiciales que se tengan que hacer, tú te presentarás, irás, pero lo que no quieres es aceptar que no te den entrada a lo que tienes derecho, que son los expedientes.
0: Crear la justicia federal, Fernando. Sí. En Puebla hay eh, signos muy claros de que hay un control absoluto sobre quienes deberían de impartir justicia de, de forma objetiva, sin recibir órdenes por parte de otro poder público. Y hoy vemos un ejecutivo del Estado que hace las veces de fiscal, de juez, de inquisidor, con todos. Entonces, eh, por eso acudía a la justicia federal. Sí. Por eso estoy teniendo reuniones con el subsecretario en materia de derechos humanos del gobierno federal. Por eso estoy acudiendo a la Auditoría Superior de la Federación. Estoy acudiendo a la UIR la unidad de inteligencia financiera que me investigue que los dichos de lo que ha presumido el auditor superior del estado los revise una autoridad federal competente no un incompetente que por cierto como voté en contra de su nombramiento porque yo anticipé que si colocaban a esta persona como auditor superior del estado se iba a usar con fines políticos también por esa razón me está persiguiendo entonces eh, yo creo en la justicia federal, no creo en la justicia de Puebla, porque hasta hoy lo que hemos visto en Puebla es una subordinación y un control absoluto de los órganos autónomos constitucionales.
1: Pues José Juan Espinosa, dicho lo cual, tú sabes que este espacio está abierto, seguiremos platicando de cuando haya necesidad de hacerlo y estamos pendientes, porque sin duda eres un poblano que se escucha, una voz importante y como tal abrimos este micrófono para ello.
0: Te agradezco mucho, Fernando, este espacio y ojalá, y ojalá se siga dando esa oportunidad. Muchas claro gracias. Claro que sí.
1: Gracias, José Juan Espinosa, eh, diputado del Partido del Trabajo.